0: Sabe, irmãos, o tema que eu escolhi pregar hoje por causa até da situação que a gente está vivendo é que Cristo está acima do mundo inteiro. O nosso Senhor Jesus é o Senhor dos senhores. Ele é o governador dos governantes. Ele é o presidente de todos os presidentes. Ele é a cura ele é a salvação, ele é o rei dos reis, o soberano de todos os reis da terra, ele é o Senhor e o fato dele ser quem ele é, é o que permite a gente a ser igreja, por isso eu queria convidar você a contemplar agora o Senhor, colocar-se de fato diante do Senhor, e deixar que a palavra do Senhor fale conosco o texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios está no capítulo 2, a partir do versículo 6 nós vamos até o capítulo 3 e nós queremos tratar sobre esse tema Cristo acima do mundo e também acima do mundanismo que às vezes entra na igreja quando o mundo quer se assenhorar de você e de mim como crentes, vamos ler, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo sexto em diante diz, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, Outra hora oculta a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aleluia, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus, pelo qual, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o próprio Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora pudeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós, ciúmes e contendas não é assim que sois carnais e andais segundo o homem quando pois alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo não é evidente que andais segundo os homens quem é Apolo? quem é Paulo? servos por meio de quem creste e isto conforme o Senhor concede a cada um eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento veio foi de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, é difícil de Deus sois vós, amém vamos orar mais uma vez, irmãos meu Senhor e Pai por graça e misericórdia aplica a tua palavra, dando-nos entendimento, ajuda-nos Senhor como precisamos de ti no nome de Jesus, amém. amém meus irmãos, Paulo quando está escrevendo a Coríntios ele está preocupado com o mundo entrando na igreja, Esse é a grande preocupação de Paulo, e a carta vem em vários aspectos, tratando dessa mundanização da igreja, e a perspectiva de Paulo para tratar isso, é que Cristo é maior do que o mundo, quando alguém está em Cristo, certamente o mundo não consegue entrar nele, e quando a gente fala que, o mundo está entrando na igreja, a gente está falando sobre o mundo persuadir-nos, não estamos falando apenas da organização, mas estamos falando das pessoas, cada pessoa, cada indivíduo que faz parte da igreja, pode se deixar, à medida do, né, um e outro é diferente, mas pode se deixar levar pelos conceitos, pela maneira, pela pelo entendimento que o mundo tem. É sobre isso então que Paulo escreve. E quando ele está tratando, logo aqui no começo da sua carta, ele está falando sobre a distinção entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E nós vamos tratar sobre isso. Na verdade, eu queria que você entendesse um pouquinho sobre como era a sociedade daquela época lá em Corinto e como isso estava afetando a igreja. Veja só, havia uma sociedade lá em Corinto que era dividida em vários partidos e era devota a patronos que eram, na verdade, é, deuses ou semideuses. Deixa eu explicar isso mais ou menos. Por volta do ano 55 d.C., a maioria dos cidadãos das cidades de Roma, eles pertenciam a um ou mais grupos, veja que não era só Corinto, isso era uma, uma coisa cultural do Império Romano, ao que parece os ferreiros de Corinto formavam um clube com um Deus como patrono oficial, assim também os Prateiros, aqueles que faziam pratos, e também os tecelões de linho. Cada um tinha um grupo e também tinha um patrono espiritual. Os grupos de imigrantes sírios, egípcios, tinham também os seus clubes e também os seus próprios patronos. Os judeus tinham as suas sinagogas. E por incrível que pareça, tratavam Deus como se fosse também um patrono. Interessante, não é? Veja como a sociedade estava formada de uma determinada maneira e aí o povo de Deus, representado aqui pelos judeus, também seguia a onda. Interessante. Se você precisasse, naquela época, transportar mercadorias até Roma, de qualquer lugar do Oriente, você teria... Que passar pela Grécia teria que passar pelo gargalo de Corinto na Sencréia. Corinto fervilhava de mercadores e marinheiros em busca de diversão. Era lá em Corinto que tinha o templo de Afrodite, que era Vênus, onde era assistido por mil sacerdotisas cultuais que eram prostitutas. Daí você imagina, não é? Numa cidade onde tem mil, mil sacerdotisas cultuais, verdadeiras prostitutas em nome dos patronos não é? e nesse templo, que era o templo da deusa Vênus, nesse templo iria-se então celebrar ou adorar a divindade, você imagina como isso afetava e promiscuía a sociedade. Embora Corinto não fosse Atenas, ainda tinha uma outra particularidade interessante, a classe alta de Corinto alimentava pretensões filosóficas e se orgulhava de sua sabedoria. Então vamos lá, o povo além de estar dividido em guetos e grupos, que cada grupo desse tinha o seu próprio patrono, portanto tinha o seu próprio Deus, ou pelo menos o seu ideal, além deles de estarem divididos assim, eles também estavam divididos em classes hierárquicas e sendo Corinto uma cidade grega ainda estava dividida entre os, os ignorantes e os sábios, é mais ou menos isso, por isso a gente poderia dizer que é uma sociedade dividida em grupos e devotas de patronos, se esses patronos não fossem divindades eram homens sábios, eram os eruditos, eram os que tinham um maior conhecimento o um maior reconhecimento também social. E a igreja? Como é que a igreja ficava na, na cidade de Corinto? A igreja ficava pressionada pelos costumes da sociedade e é por isso que Paulo precisou escrever a carta, a primeira e depois a segunda, e nós sabemos que houve também uma terceira carta que fica justamente entre a primeira e a segunda carta. Havia na igreja de Corinto, representantes de praticamente todas as camadas sociais nem a elite dominava, nem os camponeses, mas todos desde o tesoureiro da cidade até o escravo, homens e mulheres essas diferentes experiências de vida geravam tensões dentro da comunidade cristã porque em Cristo nós somos feitos um só povo nós somos feitos corpo de Cristo, e é isso que celebramos na ceia, portanto todas essas diferenças organizacionais, ou ideológicas, ou filosóficas, que estão no mundo partindo e repartindo, fazendo a coxa de retalhos da sociedade, quando chega na igreja, Muitas vezes a igreja se sente pressionada a tomar partidos, ou tomar ideias, ou adotar filosofias. E veja que isso acontece no coração do crente, que está inserido na sociedade, e ele vem para a igreja, ou participa do corpo de Cristo, muitas vezes pressionado, por aquilo que ele está ouvindo, por aquilo que ele está participando lá fora, assim também era a igreja de Corinto. Veja só, muitos negócios eram realizados em jantares nos clubes dos patronos. Entenda, para você fechar o um negócio, o local de se fechar o um negócio era justamente nesse clube dessas ideologias e dessas divindades. Por isso, era muito difícil para um cristão deixar de participar dessas reuniões apenas por causa da prática de oferecer carnes ao Deus patrono. Ou seja, era muito difícil para o cristão não participar desses círculos, mas ao participar desses círculos, eles precisavam não se deixar influenciar. E aqui está a grande luta. A grande luta então da carta de Paulo aos coríntios é contra esse mundo entrando no coração dos crentes e que na igreja terminava sendo representado por partidos. Quando nós lemos o texto que acabamos de ler, nós verificamos que Paulo chama os coríntios de carnais e explica, é porque vocês aqui estão divididos. Vocês estão divididos nas lideranças da igreja, dizendo, um eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, como se esses fossem alguma coisa. É interessante como, veja, o costume da sociedade lá fora entrou na igreja e entrou na igreja de forma sofisticada. Não entrou na igreja assumindo lá os patronos de fora, mas entrou na igreja assumindo um novo perfil, entre aspas, um perfil de santidade. Aqui eu quero começar a aplicar, porque a gente vai ter muito o que conversar, mas eu queria começar a aplicar. Irmãos, o diabo lá fora no mundo constantemente nos assedia com ideias de partidarismos, com ideias onde nós nos tornamos contrários uns aos outros, retalhando ou gerando uma coxa de retalho social os que são certos e os que são errados, os que são bons e os que são maus. E eu não estou falando nem das questões morais, eu estou falando realmente a respeito das questões ideológicas, porque para cada grupo existe uma espécie de patronado e existe também uma espécie de ideia. Notadamente na nossa sociedade brasileira, por causa dessa pandemia, e talvez mesmo antes dessa pandemia, nós estamos com a sociedade dividida. Existem grupos, existem partidos. A nossa sociedade está dividida entre aqueles que é, acreditam num lockdown e aqueles que não acreditam num lockdown. Está dividida entre aqueles que acreditam na vacina e aqueles que não acreditam na vacina. Estão, está dividida entre aqueles que acreditam no tratamento precoce e aqueles que não acreditam no tratamento precoce. Está dividida entre aqueles que são adeptos do, do governador ou do presidente. Está dividida entre o que é certo e o que é errado a respeito dos relacionamentos interpessoais. Alguns vão dizer tem que usar álcool, máscara e outros vão dizer, não é necessário também tanto, tanto isso. Ou seja, esses hábitos e junto com esses hábitos, todas essas ideias, quando eu falo ideias, eu estou falando porque tanto de um lado alguém vai dizer existe estudo científico para tal prática, como do outro lado, alguém vai dizer, existe também o um estudo científico para essa outra prática. E, portanto, os estudiosos, que são os patronos dessas ideias, estão levantando essas ideias, e lá fora, no mundo, a sociedade está bem dividida. Está dividida num nível tal que pessoas não conseguem conversar, elas simplesmente se ferem, elas se magoam. Elas reputam o outro como se fosse um, um homicida. Para não citar uma outra palavra. Quando uma pessoa faz de determinada prática, ela é uma pessoa ruim. Ela se torna má por causa daquela prática. E o outro não aceita também uma prática que seja diferente. Diz que aquela pessoa não respeita os demais. Veja, irmãos, que nós estamos passando, e isso posso dizer que foi bastante acentuado ao longo do ano de 2020, e mais uma vez se acentua agora, em 2021, quando nós passamos por esse fechamento de novo, isso foi acentuado no mundo. Infelizmente, ao longo de 2020, e é claro que agora em 2021, nós estamos vendo essa mesma questão entrando na igreja, essa coxa de retalhos tentando fazer a igreja se dividir, e tem irmãos que estão criticando a igreja aberta, e tem outros irmãos que estão criticando os que não aceitam a igreja aberta, tem irmão contra irmão, e isso é uma completa ruína, Há um desrespeito um pelo outro e não se aceita o que o outro faz e pensa. Irmãos, nós precisamos de uma razão maior. Essa razão maior se chama Evangelho. E em Corinto, nesse primeiro momento que Paulo está tratando da carta, ele chama o Evangelho de sabedoria de Deus. E o evangelho não é uma ideia, o evangelho é objeto de fé. É por isso que eu queria que você se detivesse um pouquinho hoje, realmente prestasse atenção aqui, olhasse nos meus olhos, porque o que existe para a gente tratar hoje, talvez tire eu e você de uma lama que está tentando se entranhar na nossa alma, uma resistência, uma raiva, uma indignação contra o outro, talvez você já está sentindo isso, e eu posso dizer para você que houve momentos até aqui nessa jornada, em que eu comecei a sentir, mas Cristo tem me livrado de ter raiva, eu sei que muitos irmãos falam mal da minha postura, outros irmãos falam mal de quem me critica, mas isso hoje precisa cair por terra no nome de Jesus. Porque ninguém aqui, nem eu nem você, é dono da razão. Mas a Bíblia é e ela tem uma sabedoria para todos nós. Por isso, eu queria que você desse uma olhada, porque logo no começo, aqui nos primeiros versículos do capítulo 2, nós vamos encontrar Paulo tratando sobre a sabedoria do mundo... E a sabedoria de Deus. E primeira, o primeiro ponto dessa pregação é... Quais são as características da sabedoria do mundo... Que está tentando influenciar a gente, pressionar a gente lá fora, lá no mundo... Pressionar a gente para a gente terminar se tornando sectarista. primeira característica está aqui no versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 2. Ele diz... Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Perceba que a sabedoria deste século, a sabedoria do mundo, é, portanto, a exposição do poder humano. A sabedoria do mundo é a exposição do poder humano que se reduz a nada, no versículo sexto. 1 Coríntios também, capítulo 3, versículo 3, diz Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Veja que a sabedoria do mundo, a sabedoria deste século, ela também é persuasiva e provocativa. Veja que ele diz, assim há entre vocês ciúmes e brigas. Por quê? porque elas persuadem a mente da gente, a palavra ciúmes no grego é zelos, é o tipo de cuidado que fica tão entranhado na alma da gente, que gera na gente uma briga contra o outro, uma revolta contra o outro, ciúmes e contendas, a gente se torna briguento, richoso, a sabedoria do mundo, portanto ela é persuasiva e é provocativa. Lá em Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18, nós encontramos uma, uma, uma maneira ainda maior de explicar o que é a sabedoria deste século. Diz assim, olha, portanto, havendo entre vós, né? desculpa, quem entre vós é o sábio e inteligente? Esse que é sábio e é inteligente... Mostre, demonstre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder e as suas obras. Aí diz o versículo 14. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é animal, terrena e demoníaca. Versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins... A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, ela é indulgente, e tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, é imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ora, quais são essas características lá em Tiago? Veja o que diz aqui, versículos 13 e versículo 14. Ele diz que ela é mentirosa, mentirosa, sabedoria do mundo desse século, é mentirosa e ela traz amargura. Veja o que diz, se tendo em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. Veja que ela traz amargura e veja que ela é mentirosa, porque ele diz, nem vos disso, nem mentais contra a verdade. A quarta característica que Tiago revela para nós Sobre essa sabedoria do mundo A sabedoria desse século é que ela é animalesca Ou seja, são das pulsões naturais do nosso ser Ela é animalesca e é demoníaca Ou seja, quem governa esses impulsos é o próprio diabo Veja o versículo 15 diz Antes ela é terrena, animal e demoníaca E também... Depois, quando você vai um pouquinho mais adiante, versículo 16, versículo 16 especialmente diz, onde é, há essa inveja, onde há essa sabedoria maligna, ou deste século, onde há inveja, diz, ali há um sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisa ruim. Portanto, ela também é divisionista e ela é maligna. Se a gente sabe então quais são as características dessa sabedoria do mundo, a sabedoria desse século, a gente pode começar a avaliar o nosso próprio coração. Será que eu estou sendo tomado por um patrono ou por uma ideologia lá do diabo, lá fora, no mundo, quanto a essas questões da pandemia eu estou sendo tomado e, portanto, eu estou me tornando um divisionista sobre o pretexto de zelo, sobre o pretexto de cuidado, eu estou me tornando amargurado, eu estou me tornando um litigioso, um briguento, um murmurento, será? Vou repetir quais são as características da sabedoria deste século, primeiro, ela é uma exposição do poder humano que se reduz a nada, segundo, ela é persuasiva e provocativa, ela tem cara de zelo, mas na verdade é para a gente ficar briguento, ela é mentirosa e traz amargura, a gente não se sente bem, quarto, ela é animalesca e é demoníaca, ela é tomada pelo diabo, é o diabo quem gerencia ela, Quinto, ela é divisionista e é maligna, é para provocar o mal. Portanto, irmãos, se o mundo está entrando no nosso coração... Nós terminamos como o povo de Deus uns contra os outros, nos queixamos, murmuramos, brigamos e achamos que o outro não, não tem amor, ou que o outro não respeita, ou que o outro não é bom, ou que o outro deveria ser mais corajoso, ou deveria ser mais arrojado, ou deveria ser mais crente e nós brigamos uns contra os outros como se alguém de nós tivesse detentor de uma sabedoria maior. Mas a sabedoria do alto ela não é assim. A sabedoria de Deus, as características da sabedoria de Deus é o ponto 2. E a gente pode ver aqui no, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 16. Veja o que é, que caracteriza a sabedoria de Deus, no caso. Primeiro, ela é oculta ao mundo. Mas para nós é a nossa glória. Está aqui no versículo 7, veja que diz: Outrora oculta. Deus, entretanto, pré-ordenou essa, essa sabedoria desde a eternidade para a nossa glória. Está falando do Evangelho. O mundo não entende Cristo morto na cruz para nos salvar. E quando fala para nos salvar, é nos salvar do, do mundo e nos salvar dos perigos, nos salvar do medo, nos salvar de qualquer coisa que queira prender o nosso coração. O mundo não entende isso. O mundo acha que a única maneira de, de se salvar é através de uma precaução, ou de uma previdência, ou através de atos. Nós, pelo Evangelho, cremos que a nossa salvação, que a nossa cura, que a nossa, nosso, nossa providência está nas mãos do Senhor. Portanto, a primeira característica é que a sabedoria de Deus é oculta ao mundo e é para nós a nossa glória. É isso que enche nosso coração de paz. Segundo, versículo oitavo. Os poderosos não a conhecem. Ela não é conhecida do poder humano, essa sabedoria de Deus. Veja o que está aqui no versículo 8, diz, nenhum dos poderosos deste século conheceu. Versículo 9, a sabedoria de Deus também é vista e é ouvida pela fé. Ou seja, o que faz a gente entender a lógica do evangelho, o poder do evangelho é a fé não é um saber, mas é um crer de todo o coração, versículo 9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas aí veja que no próximo versículo 10 diz, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, ou seja, é a fé que nos faz entender, é a fé que nos faz ver, é a fé que nos faz ouvir, o verdadeiro Evangelho que é a salvação para todo aquele que crer, salvação, salvação é justamente quando a gente está precisando, quando a gente está no aperto, quando a gente está se sentindo prestes a morrer, prestes a se perder, é nessa hora que a salvação precisa operar. Quarto, versículo 10 e 11, a sabedoria de Deus é revelada pelo Espírito, Espírito Santo, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito Santo prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, e então ele pergunta assim, me diga uma coisa, qual é dos homens que consegue discernir o que passa no coração do outro homem? Não, só a própria pessoa vai conseguir discernir, é isso que ele diz no versículo 11. Aí ele diz, assim também, o que está no coração de Deus, só o Espírito de Deus é quem vai conhecer. E é ele quem nos revela. Versículo 12 diz que a sabedoria de Deus é recebida pela graça. Veja o que diz para nós aqui. Diz, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, ou seja é conhecida não pelos nossos méritos, nem pelo nosso esforço. Eu poderia dizer assim que a salvação de Deus, o poder de Deus, a cura de Deus, a previdência de Deus, o cuidado de Deus conosco é reconhecido pela graça e não pelo nosso esforço, não pelo nosso merecimento. Versículo 13, a sexta característica a sabedoria de Deus é ensinada pelo Espírito Santo. Veja que ela é revelada pelo Espírito Santo. Ela é recebida pelo Espírito através da graça. Ela é ensinada pelo Espírito Santo. Versículo 13 diz: Mais ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Sétimo versículo 14. A sabedoria de Deus é aceita e discernida pelo Espírito de Deus. Veja que ele diz, no final do versículo 14, diz, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ou seja, ela só é aceita e ela só é discernida pelo Espírito. Veja que no, no começo do versículo 14 ele diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ele não pode entendê-las Logo, nós a recebemos pelo Espírito E nós a discernimos espiritualmente Portanto, é obra de fé Não é obra de razão humana O ponto oitavo A oitava característica da sabedoria de Deus Versículos 15 e 16 A sabedoria de Deus é espiritual Espiritual para termos a mente de Cristo, versículo 15 diz, porém o um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém e diz, porque quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós porém, no sentido de quem é espiritual, temos a mente de Cristo, veja só Paulo, quando diz homem espiritual, ele não está falando de uma casta, de uma hierarquia entre os crentes. Aqui, ele não está falando que existem os crentes carnais, como se esse fosse uma sub-raça e os espirituais como se fosse uma, uma raça mais elevada. O que ele está falando aqui é sobre o crente que, sendo salvo, vive a partir do mundo ou vive a partir do espírito um crente que foi salvo mas ele continua seguindo os ditames e a racionalização deste século, ele está seguindo a sabedoria do mundo, a sabedoria animal, demoníaca. Mas um crente que foi salvo e tem o seu coração remido e lavado, e ele vive pela fé, e portanto ele vive contrito, e a sabedoria, a suficiência dele é a partir do Espírito de Deus, é a partir da palavra de Deus. Esse crente é chamado de. Espiritual, talvez um, uma outra maneira da gente colocar isso, que seja uma, seria uma maneira mais moderna, a gente poderia dizer: existe aqueles crentes que são imaturos, Paulo vai tratar daqui a pouco disso. São imaturos, mas existe aqueles crentes que são mais maduros, que já estão vivendo mais a fé plenamente, portanto, estão mais submissos ao Espírito de Deus, enquanto existem aqueles crentes que são mais imaturos e são cheios de racionalizações humanas e são levados, portanto, pelos sentimentos humanos também. Mas qual é a consequência, então, que é dada à igreja a partir desse, dessa divisão né, sobre... As influências do mundo e o mundo entrando na igreja, causando divisão na igreja. Bom, os versículos de 1 a 3 do capítulo 3 mostra quais são as consequências na igreja. E quando falo na igreja, mais uma vez, não estou falando da organização, mas eu estou falando do, de cada crente. Qual é a consequência na minha vida quando existe essa sabedoria do mundo entrando na minha vida? Primeira consequência, versículo 1. E 2, né? ele diz assim: Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Primeira consequência é que nos tornamos imaturos, carnais. Veja que ele diz: vocês são carnais como crianças, como crianças em Cristo. Carnalidade, portanto, é sinônimo de imaturidade. Ou seja, é gente que continua sendo levado pelos hábitos e conceitos do mundo e não levados e guiados pelo Evangelho, pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Então, a primeira consequência é carnalidade. A palavra que é usada aqui no grego é sarkikos. E essa palavra no grego significa governado pela natureza humana e não pelo Espírito de Deus. Então fica claro. Primeira consequência de sermos né, levados pela sabedoria do mundo é que nos tornamos pessoas guiadas pela natureza humana e não guiados pelo Espírito de Deus a segunda consequência é infantilidade a palavra que é usada aqui, criança em versículo 2 diz leite vos dei de beber não vos dei alimento sólido porque ainda não podia suportá-lo a palavra que é usada aqui para infantilidade é népios essa palavra significa infantil, imaturo, inexperiente Portanto, o que causa divisão no nosso meio não é o nosso zelo, nem é o nosso cuidado uns com os outros, nem o cuidado com a sociedade, mas é essa imaturidade quando o mundo começa a ditar para a gente como a gente deve viver. Quando o mundo começa a determinar a nossa ética, a nossa postura, a nossa moral, o mundo não pode determinar para nós como devemos viver. Terceira consequência para a igreja, divisões e animosidades. A palavra que é usada, são duas palavras que são usadas aqui quando ele fala ciúmes e contendas no versículo 3. A palavra ciúmes é zelos e a palavra contendas é eris. Zelo no interesse de uma pessoa ou uma coisa. É quando a gente é zeloso no interesse de uma coisa... Então, quando a gente está zeloso no interesse da pandemia ou no interesse da saúde, a gente termina se tornando assim, divisionista e cheio de animosidade. Ciúmes, um zelo no interesse de uma pessoa ou no interesse de uma coisa. Mas a palavra eres, que significa contendas, pode significar fúria de indignação, também pode significar rivalidade invejosa e contenciosa, disputa e discussão. Ou seja, quando a sabedoria do mundo está tomando nosso coração e nós nos tornamos mundanizados, então nós pegamos uma causa, nós pegamos alguma coisa e nós nos tornamos zelosos. E o zelo vai gerar em nós esse tipo de fúria, indignação, eu não suporto que façam isso, eu não suporto que sejam desse jeito eu não suporto que, que não tenha isso ou não tenha aquilo outro e nós nos tornamos divididos briguentos, rixosos, cheios de fúria, cheios de indignação com uma rivalidade, uma disputa, uma contenção, uma discussão é isso que marca então como consequência para a igreja mas, irmãos, o final desse texto que lemos é a, ver, é a revelação de que Cristo está acima do mundo. E é por isso que esse é o título do sermão, Cristo está acima do mundo. Eu queria de, definir isso em três aspectos. Cristo acima do mundo. Primeiro, Cristo é o Senhor quem cria a igreja, mas os líderes sejam na igreja ou sejam líderes lá no mundo, portanto, o governador, o cientista, o médico, o, seja lá qual for o título que ele tem, que está na sociedade e, portanto, está lá determinando os saberes. Cristo é o Senhor quem cria a igreja e os líderes são apenas servos. E eu posso dizer isso porque a Bíblia chama, por exemplo, Nabucodonosor de servo do Senhor, e era na verdade o um imperador Chama Ciro de servo do Senhor Chama Faraó de servo do Senhor E eles eram simplesmente operários ou servos do Senhor Lá fora no mundo, nunca foram salvos Então eu posso dizer, versículo 4 e versículo 5 Cristo é o Senhor quem cria a igreja E os líderes são apenas servos Veja só, quando Cristo, desculpa, versículo 4 Quando pois alguém diz, eu sou de Paulo e o outro diz eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Interessante, né? Como eu falei no começo, como havia cultura de divisão lá fora, os crentes torceram essa divisão para dentro da igreja e agora eles colocaram a roupagem espiritual para essa mesma divisão. Não é isso que está acontecendo conosco. Nós estamos com a sociedade dividida lá fora. Aí nós viemos para a igreja e agora nós colocamos uma roupagem espiritual para essa, essa briga, essa disputa que tem lá fora. Isso é uma vergonha. Ele diz, versículo, versículo, ainda o versículo 4 diz, quem é Apolo? Quem é Paulo? Versículo 5, na verdade. Então ele diz, servos, por meio de quem creste isso conforme o Senhor concedeu a cada um, ou seja, os líderes, seja na igreja, ou seja, lá fora no mundo, que estão, entre aspas, cuidando de nós, são apenas servos, mas o Senhor, o dono que cria a igreja é Jesus, portanto Ele está acima, então preste atenção meu irmão e minha irmã, Cristo está acima, acima, de toda a liderança constituída, porque eles são apenas servos. Eu e você precisamos ouvir mais Cristo. Precisamos ter o nosso coração apaziguado por Cristo. Nós precisamos estar em paz por Cristo. Nós precisamos acreditar mais na salvação de Cristo. Será que eu e você acreditamos de verdade que o dia da nossa partida, o dia da nossa morte está determinado nas mãos de Cristo? Será que eu e você acreditamos de verdade que Jesus Cristo é o Senhor da ressurreição, que Ele já venceu a morte e que Ele disse para Marta e Maria, quem crê em mim, ainda que esteja morto, morto viverá. Será que nós cremos no poder de Cristo? Ele é o verdadeiro Senhor. Segundo, Cristo está acima do mundo. Deus é quem faz a igreja crescer através do serviço do plantio e do serviço da irrigação. Preste atenção porque quem dá o crescimento para a igreja não é a estratégia humana, é Deus. E é impressionante, pelo menos a realidade que temos vivido aqui na Igreja das Graças, é o crescimento numérico dessa igreja. E nós estamos vendo na sociedade, quanto mais ela está fragilizada por, por todas essas tensões e questões, muito mais as pessoas estão querendo ouvir e querendo receber Jesus. Portanto, eu poderia dizer que Deus está preparando o campo para ser ceifado. O mundo, os perdidos, os sem Deus estão precisando do Evangelho. Deus é quem dá o crescimento, não são estratégias humanas agora veja só, Deus é quem faz a igreja crescer, mas ele faz crescer através do plantio e da irrigação, veja o que está aqui no versículo 6, ele diz eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus e aí no versículo 7 ele diz de modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa mas quem é realmente importante é Deus que dá o crescimento qual é o papel portanto da igreja no meio desse, desse crescimento o papel da igreja, o papel meu e seu é essencial para a sociedade. É essencial, porque Deus está dando o crescimento. E como vamos fazer se nós não plantarmos e se nós não regarmos? Eu e você somos desafiados por Deus a sermos como Paulo e Apolo e não nos deixarmos levar pelo mundo. Está na hora da gente plantar mais e está na hora da gente regar tudo aquilo que Deus está fazendo crescer. Você está aí inserido na sociedade, no mundo. Não se deixe levar por essas querelas. Em no nome de Jesus, prega o Evangelho, salvação para todo aquele que nele crê. E uma vez que a pessoa aceitou Jesus como Salvador, então vá e discipule. Regue a fofa essa terra, promova crescimento, deixa Deus lhe usar para o crescimento acontecer. Terceiro, Deus está acima, Cristo está acima do mundo, por quê? Porque Deus dá galardão aos servos que cooperam. Terceiro ponto que mostra a proeminência de Cristo sobre o mundo é esse, é que mesmo o mundo tentando entrar na igreja, a igreja continua prevalecendo e crescendo, e quando ela está crescendo, os servos, os servos, preste atenção meu irmão, os servos e as servas que cooperam com ele, porque eu não posso dizer, que uma pessoa sem Deus lá fora, está obedecendo a voz de Deus, ela pode estar crescendo, Comandada por Deus Mas não porque ela esteja obediente à voz de Deus Porque ela é servo do diabo A Bíblia é quem diz isso Porque ela tem a sabedoria animal Demoníaca, uma sabedoria divisionista Mas eu posso dizer Para os servos de Deus Eu e você Eu posso dizer que o nosso papel Esse papel de plantar E de regar Nós podemos dizer que cooperar com Deus promove, gera galardão para nós, versículos 8 e 9, ele diz, ora o que planta e o que rega são um, então ele diz, cada um receberá o seu galardão, e então ele diz, versículo 9, porque de Deus nós somos cooperadores, e a igreja na verdade é uma lavoura de Deus, a igreja na verdade é um edifício de Deus que está sendo construído, amém, então irmãos eu faço esse desafio a você, perguntando para você assim, o que é que está enchendo o seu coração nesses dias, logo quando eu recebi o, o decreto, óbvio que na primeira, primeira coisa que, eu, que vem na minha cabeça, é mais uma vez, que prejuízo isso dá para a sociedade, que prejuízo isso dá para a igreja, mais uma vez, o culto sendo fechado. Eu não ignoro os desígnios do maligno. Ele quer me aborrecer, quer gerar em mim desânimo. Ele quer gerar em mim uma indignação. Mas ele está derrotado no nome de Jesus. Eu tenho a mente do Evangelho, eu tenho a mente de Cristo. Nessa mente de Cristo, eu estou pronto para servir a Deus para servir os irmãos que são contra mim, os irmãos que acham que eu estou errado, eu quero servi-los do mesmo jeito, eu quero abençoá-los do mesmo jeito, eu quero servir ao homem que está lá fora, seja ele de que naipe for, de que grupo for, uma vez que a nossa sociedade está toda dividida, na ideologia tal, no grupo tal, na cor tal, eu quero servi-los, no nome de Jesus, pelo poder do Evangelho, a igreja é um serviço essencial de Deus na terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus é mais importante do que um hospital para a sociedade, a igreja do Senhor Jesus é mais importante do que o governo da sociedade, a igreja do Senhor Jesus é o próprio corpo de Cristo na terra, ela não pode estar dividida, ela não pode estar fatiada, não importam as questões que estão lá fora, eu e você temos a mesma fé, temos o mesmo Senhor, temos o mesmo Evangelho e temos o mesmo Espírito, por isso eu e você não estamos divididos, e tanto mais quanto queiram impor sobre nós alguma divisão, algum rito, algum processo para nos dividir, nós nos humilhamos, nós nos colocamos diante de Deus e nós oramos e intercedemos para que o Senhor, pelo Seu Espírito, nos faça crescer ainda mais em maturidade. Eu desafio você a isso, irmão. Olhe com os olhos da fé, olhe com os olhos da palavra. Não olhe com os olhos do mundo. Estamos aqui para crescer uns com os outros. Amém? Amém? Deus lhe abençoe. Vamos orar? O pessoal do louvor pode vir para cá, enquanto a gente ora. Deus abençoe você. Hoje de 17 horas a gente vai ter de novo o culto, se Deus permitir. não é? E vamos continuar fortalecendo nossa fé. Olha só, irmão, vou, vou ressaltar isso, tá? O culto online... Não substitui o mandamento do Senhor que diz para não deixarmos de congregar. Essa é a palavra de Deus que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 22. E congregar não é a gente estar online. Congregar a gente estar olhando no olho do outro. É a gente estar conhecendo a situação do outro. E também é a gente ajuntar solenemente no culto para a gente celebrar junto. E essa é a palavra do Senhor da igreja, Cristo Jesus. Portanto, isso é mais importante do que qualquer outra autoridade na terra. Deus abençoe você. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é vida, é eficaz. Nos colocamos diante do Senhor para que essa palavra nos abençoe, Deus. O Senhor mesmo vai ao encontro dos corações e nos dá unidade por meio do Espírito Senhor, abençoa os governantes, abençoa Senhor Deus, o nosso governador, abençoa o nosso prefeito, abençoa eu te peço, dando a eles discernimento do mal que eles estão fazendo, e do problema que eles estão trazendo para si mesmo, não problema político, mas espiritual, porque ainda aqui nesse mesmo capítulo 3, o Senhor fala que a sua igreja, ela é preciosa para o Senhor. E ai daquele que mexe na, naquilo que é precioso para o Senhor. Por isso eu peço que o Senhor os abençoe. o Senhor não leve em conta o pecado deles, Pai. Mas que o Senhor os abençoe e os faça conhecer o teu amor. O Senhor tenha misericórdia de todas as demais autoridades desse país. Seja em que fonte for de poder, se for no poder legislativo, abençoa-os o poder federal, o poder estadual, o poder municipal. Senhor Deus, se for o poder judiciário, eu peço que o Senhor abençoe em todas as instâncias. O poder executivo, abençoa o nosso presidente, abençoa os ministros, Senhor Deus, assim como abençoa o governador e todas as suas secretarias, abençoa também o nosso prefeito e tudo mais que tiver na execução aqui da nossa cidade, Pai. Nós entregamos todos eles nas Tuas mãos e agora nós pedimos pelo Teu, teu corpo, Teu povo, dá-nos unidade, Senhor, não nos deixa mexer das ideias do mundo, mas faz-nos um pelo poder do Teu Espírito, no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia! Amém! Amém!